0: E aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pós-Jovem, esse podcast sobre aquela época da vida em que a gente já tem uma certa bagagem, já tem uma certa experiência, porém ainda tem bastante chão pela frente, né? Deus queira assim. Bom, eu sou o André Felipe de Medeiros e eu trago aqui uma conversa com o Guilherme Guedes, um cara que eu sempre gostei demais e depois dessa conversa, pô, eu tô mais fã ainda. Deixa eu contar, talvez você conheça o Guilherme, por ele ser do Multishow, ele faz aquelas transmissões de festivais, entrevista artistas e tal. Ele também tem o um Experimente no canal BIS E mais recentemente ele lançou o Queijo Quente, um podcast dele, sobre música e cultura pop. E todos esses assuntos estão no meio da conversa uh, aqui no podcast. Assim como várias outras experiências dele com jornalismo e várias experiências criativas e vontades, ambições criativas que ele tem, o que foi muito legal é, poder conhecer, muito legal poder ver mais dele, ouvir mais dele, né, uh, esse episódio ele tá intimamente ligado com o episódio da Clarice Falcão, da temporada passada, porque os dois são um casal, os dois moram juntos, os dois são pais de cachorros juntos, como ela contou e agora ele conta também a história até atualizada, porque, bom, sem spoilers, ele conta um pouquinho mais sobre a família deles uh, nessa conversa. Pouco mais sobre o Guilherme, ele é de Brasília, mora no Rio já há um bom tempo, mas isso também ele acaba, acaba mencionando. Eu vou ficar quieto, gente. Ouve aí o episódio que tá muito bom e já já eu volto contando um pouquinho mais sobre essa experiência com o Guilherme Guedes. Guilherme Guedes, o que é ser pós-jovem pra você?
1: Pô, ainda tô descobrindo. É bem o meu... É mais caótico do que eu imaginava quando eu era apenas jovem. É, mas é bom também. É, eu acho que... Eu... Na real, assim, eu lembro que... Já tô começando a falar, assim, né? Mas eu lembro quando eu fiz 30 anos. Que eu gostei, sabia? Porque agora eu tô com 33. E eu gostei de fazer 30 porque... Eu sinto que eu ainda tinha a energia, alguma energia, né, dos 20, uhum. mas com alguma sabedoria a mais. Então é um pouco isso, acho que pós-jovem você tem, você já não é tão cru na vida, Exato. É, mas é, você também não sabe de muita coisa ainda. Então é isso, acho que é mais ou menos por aí. É, eu tenho entendido, acho que até ao longo do podcast, assim, de uma
0: coisa meio linha do tempo, meio cruzada assim, o um X, que é, sabe quando você ouve alguém bem mais velho falar, tipo, ah, se eu pudesse viver minha juventude com a cabeça que eu tenho agora eu faria muita coisa diferente tá, não sei o quê e também tem o pessoal que é bem novinho e tem um baita pique, mas não tem nada, não tem nem repertório, nem infraestrutura <risos> pra fazer alguma coisa, eu acho que a gente tá um pouco nessa intersecção, sabe é. de, de, de começar a, a saber o que fazer, a saber o que olhar, a saber como pensar os próximos passos com mais com mais base mesmo, né? Com uma coisa um uhum. pouco mais sólida e ainda ter um certo pique mesmo. Então acho que a gente tá nessa intersecção que eu acho muito positivo, acho muito favorável. E quando também alguém mais velho olha para mim e fala, ah, acho que você tá na melhor fase da sua vida, eu tendo a concordar. Eu acho que é bem por aí mesmo.
1: É, é eu tenho um, o outro lado também que... Envelhecer, né, falando aqui dos, do, meu, do alto dos meus 33, mas, <risos> é, que Envelhecer trouxe, que é... Eu era bem mais idealista e esperançoso. Acho que a gente hum. tá vivendo um momento geral no mundo tão caótico que também contribui pra gente perder um pouco a esperança nas coisas. Mas falando assim da minha experiência, é, eu... Eu, quando era mais novo, eu acho que eu acreditava é, que o mundo ia mudar e que eu ia ver um mundo melhor. Hoje eu não duvido que o mundo vá melhorar e eu ainda acredito que ele pode melhorar. E tento fazer, ah, sei lá, o que eu acho que cabe a mim fazer para isso. Mas eu não sei se eu vou estar vivo para ver um mundo ah. melhor. Porque eu acho que é, tem muita coisa indo... É, Pro lado oposto do que eu acredito e tal. Então, sei lá. Não sei o que vai acontecer. Às vezes, ser pois jovem... É, eu, eu fico... Eu fico feliz também por isso que você falou. Acho que é um, um momento bom da minha vida. Que eu tenho é, alguma experiência, algum conhecimento, alguma vivência. É, mas também ainda tenho muita sede de descobrir coisa nova.
0: Uhum.
1: Mas também... Não sei, você começa a ver que o mundo é um lugar muito duro, assim. E quando eu era mais novo, não sei se eu não via, não sei se... É, era só muito novo pra perceber, mas às vezes bate, assim, também essa coisa, essa falta de esperança, sabe? Não sei se eu, a gente já tá, já tá indo por um buraco muito fundo, mas... Não, e...
0: Aqui a gente mergulha, meu irmão, mas o, o que eu falar é o seguinte, você me lembrou duas vivências muito recentes minhas, uma foi uma frase que eu ouvi, que eu achei muito preciosa, foi alguém, não lembro quem, mas alguém tipo estudioso e mais velho que falou, então tipo coisa que você precisa prestar atenção quando a pessoa fala assim, que é toda geração se considera mais iluminada que a anterior e mais bem fundada que a próxima. Uhum. E eu meditei, e ainda, isso faz, umas, faz um mês que eu ouvi, eu continuo meditando nessa frase que eu tô achando ela muito massa. E uma outra é que eu vivi recentemente uma experiência também de estar conversando com alguém e a pessoa tá desabafando sobre família e sobre coisas de, de, de pessoas mais velhas, assim, de outra geração. E eu ficar pensando, cara, eu acho que tá me fazendo cada vez mais sentido a amargura da idade. Uhum. E ela tá muito ligada <risos> a um fato que eu tenho entendido, eu enquanto me considerar de uma geração mais iluminada que a anterior e mais bem fundada que a próxima, que é de que, no geral, sinceramente, as pessoas são terríveis. <risos>
1: Saca? Uhum. As pessoas são
0: terríveis, cara.
1: E tipo, e, e isso que entra É bom que você falou isso, porque eu, eu, como convidado, não sei se eu ia, né? Ter as cara de falar assim de cara, mas realmente, eu, eu concordo com você.
0: <risos> mas, pois é, cara, porque eu fico pensando assim, é, não tenho filhos, nunca tive filhos, talvez um dia terei, mas quando começo então a tentar entender o que é ter filhos e ver filhos crescer, e o que é ter netos e ver netos crescer, sei lá, tem uma coisa muito de ser tão fora do teu controle, e não só do controle, fora dos teus sonhos, sabe? Uhum. E as pessoas têm vida tão própria. As pessoas vão fazendo as coisas delas. E é muito difícil isso. Enfim, você acompanhar dentro dos seus valores. Dentro da sua, da, da, da sua visão de mundo. O quanto o mundo está acontecendo em outras visões que estão aparecendo também. E isso pode, por um lado... E é o que eu não quero perder da juventude. Que é um, um, um lance de deslumbre. Sabe? Tipo, de, putz, que massa! As coisas podem ser diferentes também. E isso é legal. Mas acho que o que mais bate... Talvez o piloto automático nosso como ser humano seja o de bater como putz. Gente, como assim? Que mundo é esse que a gente está construindo só? Faz uhum. sentido?
1: Faz. É, eu, às vezes eu, eu me sinto muito pequeno. Porque eu começo a pensar que as gerações, as pessoas vão morrendo, vão nascendo. E muita coisa vai mudando. É, a gente tende a ver o tempo como uma coisa... Uma linha, né? Uma coisa que vai acontecendo, mas na verdade ele acontece de um jeito que a gente não entende bem. E uhum. eu lembro, você falou de, de paternidade. Eu lembro quando eu era bem mais novo, tava vendo alguma coisa, sei lá, na programação da MTV antiga. É, e eu vi alguma coisa da Courtney Love falando. Eu não sei se ela já estava grávida da, da, da Francis. É, bem ou se ela já tinha nascido, ou ainda ia ter, não lembro. Mas eu lembro que ela falou, era a Love falando alguma coisa sobre é, como uma pessoa pode querer ter filho num mundo tão ruim. E isso foi, sei lá, 93, 94. É, hoje tem muita coisa que mudou para melhor, mas também tem muita coisa que está muito pior. Uhum. E... A nossa geração, a geração acima da gente, geração abaixo, é, acho que todo mundo se sente assim de alguma forma, né? Por que, que eu vou botar uma pessoa no mundo é, para enfrentar esse mundo de merda que a gente muitas vezes encontra? Só que é, é isso, a gente não tem controle também, às vezes essas coisas acontecem, eu cresci... Com gente que sonhava em ser mãe, ser pai, assim. Era uma coisa, uma missão de vida que a pessoa, uhum. quando realizou, se sentiu completa. É, já tem muita gente que não, que não sente isso e, e é, é, não tem muito essa coisa do, do legado. Eu já me, me perguntei muito isso, assim, de... É, eu já tive umas fases, assim, de, nossa, eu quero muito ser pai. E já uhum. tive fases de... Nossa, não quero ter filho de jeito nenhum. E... Já tive fases de... Ah, quero ter filho quando for o momento certo. Uhum. É, mas... Eu não sei. Eu, um amigo meu que foi pai recentemente... Ele disse que você nunca tá pronto... Pra ter filho. Só quando você tem que você vai... Vai lidar. E, e acho que a gente... Dá pra aplicar isso pra vida toda, né? Pra todas as áreas da vida. A gente nunca vai estar tá Totalmente pronto para nada. A gente pode fazer o que a gente, né? O nosso melhor, o que tiver ao nosso alcance para estar tá preparado, é, enfim. Mas acho que na vida a gente nunca está de fato pronto. É, é esse uhum. dilema né, que você estava falando da, dessa intersecção. Talvez, quando a gente tiver mais sabedoria e mais é, conhecimento, mais experiência, a gente não vai ter, sei lá, energia ou saúde para correr atrás das coisas. Então, é. é, vamos tentar aproveitar que a gente tá no meio desse caminho e e fazer o que for melhor, né? É,
0: sabe que essa semana eu tô me confrontando com um projeto novo e estruturando e trabalhando para ele e tal, não sei o quê. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti medo, cara. Sabe? De olhar para minha ambição. Eu senti medo de olhar para para sonhos, enfim, de, de futuro muito próximo, assim. E, e eu tava pensando isso, eu tava pensando, talvez há 10 anos, isso só me deixaria muito animado, muito empolgado, uma sensação uhum. de desafio muito da hora. E agora, eu fui deitar ontem, coloquei a cabeça no travesseiro e pensei assim, tipo, nossa, cara, é medo que chama isso que eu tô sentindo, sabe? Eu, consegui, é. eu, eu tava investigando qual... Enfim, eu sou desses que acredita em verbalizar, ou, ou, você tem que entender e verbalizar os sentimentos. Bem terapia cognitiva comportamental mesmo. Mas aí eu eu tava tentando entender a palavra que era aquilo. E eu falei, cara, acho que é medo isso aqui. Porque eu me sinto empolgado pelo desafio, mas ao mesmo tempo, por ter mais estrutura, não sei, acho que eu já vi muita coisa dar errado na vida também, uhum. eu começo a olhar e falar assim, putz que que eu tô me metendo, cara?
1: <risos> é. é, a gente vai, vai se machucando e vai calejando, né? E aí você lembra daquela dor e, pô, não quero sentir isso de novo. Eu, nessa coisa de, de, de ter filho, não ter filho, a gente aqui em casa virou pai de pet, né? A gente hum. já tinha adotado é, um, um vira-lata um tempo atrás e ele chegou, ele apareceu, assim, foi abandonado na nossa rua, ele tinha por volta de seis sete meses e a gente né, aquela coisa né trouxe para casa para cuidar e acabou ficando e mas com seis sete meses ele a gente já via a personalidade dele um pouco mais formada agora uhum. é, nessa quarentena a gente adotou mais uma agora uma fêmea e ela chegou como chama com a fêmea uma... ela é a Pop Pop porque é... o técnico a gente conhece já e dos isso. episódios do, do Pós Jovem é e e agora tem a Pop A Pop chegou aqui com três meses, mais ou menos. E dá muito pra ver, assim. Ela tá aqui em casa há uns dois, três meses. E ela... Você vê, assim, no começo ela era... Ao mesmo tempo que ela era muito destemida, ela era muito desconfiada também. É... E agora ela já tá... Você vê essa evolução nitidamente, assim. Com... E o cachorro cresce muito rápido, né? Com uhum. o um humano... É, acho que é um pouco mais devagar que você vai notando essa, essa evolução. Sim. Mas é isso, a gente vai se calejando, ela chega para brincar é, sem aviso com outros cachorro, o cachorro meio dá uma rosnada para ela, ela já fica assustada, a próxima vez que ela for fazer isso, ela vai com mais receio. E aí, só que esse medo é paralisante muitas vezes, né? Eu entendo muito o que você tá dizendo, porque muitas vezes na minha vida, já deixei de fazer coisas que eu queria muito fazer, projetos que eu desenhei é, e que eu queria muito realizar e que não aconteceram por várias razões, mas se você for no cerne de, de tudo, assim, no uhum. fim das contas é o medo, o medo de não dar certo, o medo de dar errado, o medo de você, é, não sei, se machucar e, e se prejudicar de alguma maneira. É, eu eu sou muito... Eu tenho muito a síndrome do impostor, né? Hum, então eu tô... Conheço. <risos> eu duvido muito de mim mesmo, assim. Eu lancei agora o Queijo Quente, o, o meu podcast. Eu já tinha vontade de ter podcast há muito tempo. Eu comecei no jornalismo trabalhando em rádio. E gosto muito, assim... É, dessa linguagem. Acabei indo trabalhar na televisão, mas nunca foi uma coisa que eu fui atrás, que eu queria muito, assim. É, sempre gostei um pouco mais dessa coisa do rádio, do podcast tudo. E aí eu queria muito fazer, só que essa coisa de lançar um projeto desenvolvido por mim, eu apresentando, eu é, roteirizando, e, e foi uma coisa assim, foi... É, tem sido mais difícil, assim, nessa minha fase pós-jovem, é, realizar as coisas. Acho que é bem isso que você falou. Eu lembro de... Tem coisas que eu fiz na minha vida que hoje eu não sei se eu faria. Mas uhum. eu sou muito grato por ter feito elas, porque é, abriram muitos caminhos para mim. Mas é, eu sinto que hoje é um, é um processo bem mais duro, assim, bem mais difícil. Até hoje, assim, eu, eu lanço um episódio novo do Queijo Quente... E aí, assim que ele fica pronto, me dá um, sabe, uma felicidade, um alívio, assim, tipo, pô, tá, beleza. Aí, assim que eu aperto publicar e que eu abro o Spotify e vejo que ele tá lá dentro, eu falo, puta que pariu, vontade de deletar <risos> e apagar tudo e, sabe? É. E eu tô o tempo inteiro brigando com isso, assim.
0: Sabe o que me ajuda nessas horas? Trabalhar em equipe. Olha hum. só. Coisas que eu, jovem, também não sabia, não. Mas porque... Quando eu duvido, entre aspas, então... não sei se, se, Acho que esse é o verbo certo, né? Quando eu duvido do potencial de alguma coisa que eu fiz, tem alguma pessoa que valida, né? Outra pessoa uhum. que fala, não, 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 pode publicar. Tudo bem, tudo bem que tá no Spotify o episódio. Tá? Vale a pena ele estar tá lá. Porque às vezes, se depender só de mim mesmo, eu posso ficar nessa espiral de... Será? Será? Uhum. A gente se arrisca, né?
1: É, eu... E acho que, assim... Também esse lance de ter acabado é, na televisão, assim, de ter chegado à televisão e começar a trabalhar na televisão e pegar meio... Quando eu, eu entrei no Multishow, era 2012 para 2013, então, assim, pô, Twitter, Facebook, tava tudo bombando, no máximo, né? <risos> e... Peguei um... Assim, eu nunca sofri hate de... Sabe? De ter essa coisa de hordas de pessoas te odiando. Mas, às vezes, eu li algumas coisas muito pesadas, assim, sobre mim. E, e, e gente sacaneando e zoando. E, às vezes, gente que eu conhecia, mas que não queria perder a piada de zoar o carinha do Multishow e tal. E é o tipo de coisa que, assim... Na maioria dos casos, é, você entende... É, objetivamente, você entende que é só o Aue da internet. Aquela pessoa, por mais que ela ache aquilo, talvez ela não dissesse aquilo na sua cara, né? Se tivesse uhum. frente a frente. Mas quando você sofre dessa síndrome do impostor e você se questiona e duvida muito de você mesmo, é, tem umas horas que eu fico, cara... É, porque esse tipo de trabalho que tem muita visibilidade... E aí, quando eu conheci a Clarice... É, ela, eu vi o lado dela, né, de, de viver isso com intensidade ainda maior. Mas quando você trabalha com alguma visibilidade, é muito louco porque o seu trabalho está sendo avaliado, sei lá, pelo, pelo teu chefe, pela tua equipe e por várias, vários anônimos que estão lá tomando a liberdade às vezes de dizer que adoraram o que você fez e às vezes de dizer que odiaram o que é ridículo o que você fez. É, então, é, hoje em dia, é isso, criei uma casca também, então não, não sofro tanto com isso. Mas já teve vários momentos assim que era, não sei, uma, era só combustível pra eu duvidar hum. de mim mesmo, sabe? E, e realmente, fazer coisa sozinho é, nossa, é muito mais difícil. Eu tenho... Eu não gosto nem de ficar falando disso, assim, é, muito, porque depois eu, eu, eu fico me cobrando. Tipo, pô, eu falei disso, então vou ter que... É, agora vou ter que mostrar. Mas tem, tem quase dois anos eu comecei a produzir um documentário. É, eu sempre quis trabalhar com essa linguagem e comecei o projeto algumas vezes. É, aí, às vezes, começava com uma equipe pequena e a coisa não rolava. Às vezes por, por falta de experiência minha mesmo, de, né, de nunca tinha conduzido um projeto dessa natureza, entre outras razões. Aí depois falava, não, vou pegar eu sozinho e vou fazer o que eu consigo fazer sozinho. E aí isso que é muita coisa, né? Muita uhum. coisa. É, eu tava acostumado a fazer texto, a apresentar, a pesquisar, a fazer roteiro, enfim e de repente eu tava fazendo tudo isso e pensando na luz e preocupado com a bateria do, da câmera e se o microfone tava captando bem, e aí, putz, esqueci de pegar a autorização de imagem da pessoa é, então eu comecei a trabalhar nesse projeto, é, mais ou menos uns dois anos comecei a filmar ele em outubro de 2018, e a coisa andou bem por alguns meses Daqui a pouco, quando eu sentei para olhar o material que eu já tinha pronto, eu falei, putz, ainda falta muita coisa. <risos> e aí eu comecei a, a, a cortar, a parar as arestas, assim, para entender, porque o, o documentário também é uma coisa que vai se revelando para você à medida que você faz. Você pode ter um uhum. plano, lógico. Você sabe onde você quer começar e onde você gostaria de chegar, mas não necessariamente você vai chegar lá. E... E quando eu tava meio engatilhando pra essa segunda etapa, aí veio agora a, a pandemia e eu não tenho a menor ideia de quando eu vou conseguir filmar de novo. Só que aí, isso também... É, eu já me peguei usando isso como desculpa pra procrastinar, sabe? Tipo, ah, uhum. tá com pandemia e o que, que eu vou fazer, né? E realmente, assim, não tem muito que eu possa fazer agora. É, não tô numa situação que eu posso juntar... É uma equipe ainda que pequena e ficar indo à casa das pessoas entrevistar elas sendo que a gente não tem a menor noção de... de né? a gente não sabe de fato quais são os números da doença quem uhum. é mais... É, quem tem mais chance de ser vitimado enfim, a gente tem muitas incertezas, então não dá para ficar arriscando sabe? Uhum. É, algumas coisas a gente tem né? a gente tá vendo que a vida começou a andar independentemente da nossa vontade ou não e a gente tá, né, espero que todo mundo é, fazendo isso com a maior responsabilidade possível mas, é, não sei, eu, eu me pego muito nesse buraco assim, sabe de querer fazer e não conseguir fazer daqui a pouco eu tô me julgando por não conseguir fazer e quando tem uma outra pessoa com você realmente é muito mais fácil mas acho que a gente também faz parte de uma geração que, sei lá, já cresceu com a internet e tudo. E a gente vai se metendo a fazer as coisas sozinho a gente acha que dá conta de mais uma coisa é? e mais outra coisa. E quando a gente vê, putz, não é bem assim. Sobrecarregados também, né?
0: É. E aí... Eu penso que uma, uma falha de energia puxa outra falha de energia. Porque, de repente, é uma frustração que você tem que lidar com não ter conseguido realizar uma coisa muito bem. E aí você não tem o um pique para fazer uma outra coisa. Porque também a gente tá falando de criatividade, né? A gente tá falando uhum. de, de um trabalho que não é só, sei lá, cara, arrumar uma estante, sabe? <risos> você precisa, de fato, pensar em como fazer aquilo de uma maneira original, de uma maneira criativa, de uma maneira que seja interessante. E eu, eu às vezes, entro nessa bola de neve de... De incapacitação, assim, sabe? Porque eu comecei, a, eu comecei a duvidar de mim. Eu não sei nem qual que é o ovo que a galinha, né? Mas assim, eu comecei a duvidar de mim. Será que eu vou conseguir fazer isso aqui? Aí eu não consegui fazer uma coisa legal. Aí eu não consegui outra coisa. Aí, meu irmão, quando eu vi... <risos> mas aí é complicado demais. Porque quando eu vi, eu perdi. Perdi, né? Eu, eu tive três, quatro dias, às vezes, em baixa, assim. Que eu não produzi o quanto eu gostaria de produzir. Ou na qualidade que eu deveria, às vezes, produzir também, né?
1: É... E eu também... Nunca falei muito disso publicamente, mas... Eu tenho depressão também... Né, que me acompanha, assim, já há muitos anos. E tem hum. uns momentos que, cara... É mais forte que, que você, assim. É, eu, e, e conviver com, com a Clarice é, me ajudou muito, assim... A, a, a aceitar que é, tem hora que... Não dá, tem hora que você tem que parar, porque senão a vida vai pisar por, em cima de você e vai passar por cima. É, ela me ajudou muito a, a aceitar que, assim, às vezes é melhor, às vezes não. É sempre mais importante a gente é, cuidar da nossa cabeça e, e tentar, mesmo que é, cuidar da nossa cabeça signifique... Parar e, e refletir sobre o que tá acontecendo. Ou, sei lá, só assistir uma série idiota para esparecer uhum. a cabeça. Do que a gente ficar é, metendo a cabeça na parede... Insistindo para fazer uma coisa e, né... Perdido nessa bola de neve e se afundando ainda mais. É, então, é, um, é uma coisa... É, enfim, é É isso. <risos> Cara, eu tô aprendendo isso a,
0: assim às as duríssimas penas, cara, porque eu não sei, não sei se tem a ver com a maneira com que eu cresci, não sei se tem a maneira com que me foi educado em diversas frentes, desde minha criação em casa, até uh, empregos que eu tive e que me formaram como profissional também, mas às vezes um papo desse Eu entendo que a minha frase pode soar um pouco agressiva até assim, mas às vezes esse papo de faz só o quanto você consegue sempre me bateu de um jeito tão, tão classe média alta, sabe? Ah. <risos> tão, tão privilegiadozinho assim. Lógico. E eu sempre falo, cara, mas eu não sei se eu posso... Sabe? Eu Sim. entendo algum fulano, fulana metafórico aqui que eu tô visualizando, talvez, dizer isso, sabe? Mas eu não posso me dar o meu tempo às vezes porque a cobrança tá batendo aqui e o boleto não vai falar para mim, não, relaxa, quando você puder você paga, sabe? <risos> quando você estiver sentindo bem, não, é? você levanta e paga. mas eu, Então eu tenho aprendido isso muito num exercício de... Me educar e de aceitar que, que no fim das contas rola, sabe? Também eu, eu me adequar, me readequar e me readaptar a uma situação dessas minha própria,
1: né? É, eu, eu concordo e é, isso tudo é muito relativo. É igual você dizer, hum, hum. É, por exemplo, agora a gente tá passando aí numa frente fria, não sei o quê. E aí, aqui no Rio, tá fazendo 19 graus. E aí, tem aquela clássica, né? Aquela coisa clássica. Como assim? É, carioca com 20 graus já tá é, com cachecol, não sei o quê. Curitiba não se maquina em Curitiba. Contou, tem, isso. Tá fazendo 3 graus. Mas, cara, 19 graus pra quem mora no Rio é frio. E assim como 26 graus pra quem mora em Curitiba, talvez seja quente. Não sei. É, é tudo muito relativo. O que eu quero dizer é que assim. É, a gente é privilegiado e a gente realmente... Ah, faz o que você consegue. Tem gente que não tem nem essa opção. É, é verdade. Que faz o que tem que fazer e passa por cima do que tiver que passar. Engole o que tiver que engolir. E tem gente realmente que passa por cima de coisas que a gente na vida é, nunca vai compreender. É, mas dentro da nossa realidade, dentro da nossa capacidade de compreender o mundo, de compreender as coisas... É, às vezes tem uma algo que para outras pessoas na experiência dela seria muito leve, mas para a gente é muito pesado, né? E em muitos uhum. casos é é isso, é paralisante. Aí é, você não consegue se mover, você não consegue criar. Você falou de da gente muitas vezes trabalhar com criatividade e apesar de trabalhar no no, no jornalismo, né, essa coisa de e, e gostar muito dessa coisa de pesquisa e tal. Eu também sempre fui muito criativo, assim. Sempre precisei criar para conseguir relaxar isso. E acho que a minha conexão com a música veio muito daí, assim. Que eu eu precisava mais novo, né? Eu, eu comecei a tocar bateria muito novo e eu precisava tocar. Eu precisava... Uhum. E eu nunca gostei de tocar... É, de tocar seguindo uma partitura certinho. Até eu estudei, sei ler partitura e tudo, mas eu gostava de improvisar, de criar. E muitas vezes dava errado, mas é, o, o que me movia ali era a, a criação e tal. E aí, com o passar dos anos, hoje em dia eu toco menos, é, mas encontrei outras, outros escapes assim de, de, de criatividade. E, mas algum, alguns anos atrás eu... Comecei a trazer isso pro meu trabalho, assim, e, e até é, em conversas com, com a Clarice, é, falei, tipo, pô, é engraçado que hoje eu comecei a ver o meu trabalho um pouco mais parecido com o seu, né, o dela, que uhum. é de artista. Então, ela se envolve em projetos, aí ela faz um álbum, ela trabalha numa série, é, tem essas coisas mais pontuais. Eu sempre mais novo, eu olhava para minha carreira como uma coisa mais contínua, a longo prazo. E muitas vezes tinha medo de começar alguma coisa, porque eu pensava, putz, se eu, se eu começar a escrever um blog agora, daqui a 20 anos eu vou ter que estar tá com esse blog no ar. E se eu não tiver, significa que eu falhei. <risos> uhum. E só que eu comecei a ver que não, cara, que não, eu não preciso... É, eu posso escrever um blog por um ano, eu posso daqui a pouco começar a trabalhar numa outra área e achar isso mais interessante. Pois é. é hoje em dia eu, eu parei de escrever em blog, tudo tem, sei lá, acho que uns três anos já. Mas agora eu comecei a sentir vontade, que eu tenho sentido falta de escrever de novo, sabe? Então hum. daqui a pouco, de repente, eu vou abrir um blog de novo, vou abrir um, um canal para eu escrever, é, não sei. É, Mas você viu o tu... que é, né? Você viu que é inquietude
0: criativa. Uhum. Porque o pano de fundo que começou esse assunto todo foi a gente falar síndrome do impostor. E ao mesmo tempo que a síndrome do impostor, ela é, entre muitas aspas, então, uma coisa natural nossa, no sentido de que algo que nasceu dentro da gente, né, que está ali dentro da gente, ela divide o espaço com uma inquietude. Que elas são inimigas, né? Porque é. você... Ah, você pode ter sido muito postor, mas você tá falando de um podcast que você acabou de começar. Um documentário que você tá querendo fazer. Tá querendo voltar a escrever agora. <risos> então, é, é, é... Como é que... Olha como a gente é complexo, né, cara? Olha como cabe dentro da gente duas forças tão contrárias, né? E é por é. isso também que, que... É quando eu me deparo com isso que eu entendo que a nossa vida também é, é um pouco escolher no que focar e escolher qual voz que a gente ouve mais, né?
1: É, eu esses dias vi uma entrevista do Quest Love, aquele baterista do The uhum. Roots e tudo, e ele sempre foi uma referência para mim, tanto como baterista, quanto, sei lá, como conhecedor de música. E... É um cara maravilhoso. Inclusive. É, ele apresenta um podcast de entrevista, uhum. que é muito legal também. Ele... Ele já escreveu livros E os livros dele são sempre muito bons Tem um que é meio autobiográfico Ele contando a vida dele disse, Tipo, cara, queria morar dentro da cabeça desse cara E aí eu vi uma entrevista <risos> dele esses dias falando Pô, eu sofro muito de síndrome do impostor Eu me... Eu duvido de mim o tempo inteiro E eu fiquei, cara, se o Questlove duvida dele mesmo Eu posso duvidar de mim às vezes, né? Tá tudo bem <risos> Porque ele é muito foda, assim. é. Mas, mas é isso na minha cabeça também, né? a gente acaba idealizando as pessoas, os ídolos, as pessoas que a gente não conhece na vida real, é, isso é uma coisa que eu adquiri com o tempo também, quando eu comecei a trabalhar com música e conheci alguns ídolos e tal, é, no começo era sempre assim, tipo, caralho, como assim, essa pessoa tá aqui, eu tô vendo show de tal banda. Hoje em dia, tipo, eu tenho até dificuldade de conseguir adorar uma pessoa dessa maneira, sabe? É, por melhor que ela se apresente, por mais interessante que ela pareça, porque se você olhar por baixo do, do, do capô ali, sempre tem alguma podreira, né? Tipo, todo mundo uhum. é, é, é passível de, de falhas e, enfim. De, então, é, se o Quest Love tá se abrindo, assim, e ele parece realizar tanta coisa que eu gostaria de realizar também, tudo. É, isso ajuda, às vezes, a, a relativizar, a eu fazer eu pegar um pouco mais leve comigo mesmo, assim, porque é, eu não sei se é uma coisa geracional, mas eu, eu conheço muita gente, assim, próximo de mim, da, da nossa idade, é, que tem um, um julgamento muito pesado consigo mesmo, né? Acho uhum. que é uma coisa que é, tem muitos fatores, assim, tem uma coisa da gente crescer nas redes sociais, que é uma coisa que é, infla o ego de várias maneiras, tem uma coisa também da gente crescer num país católico, cristão, que tem essa coisa muito do julgamento e da culpa, e de vocês, do, desse Deus todo poderoso que é... Muitas vezes as pessoas estão descrevendo Deus e parece que elas estão descrevendo Mussolini, sei lá, sabe? Uma pessoa uhum. é, extremamente rigorosa e um ditador, que se você pecar, você vai... Então a gente carrega muita culpa, assim, muita, é, muito julgamento e, e às vezes se cobra de um jeito que, assim, é completamente desumano. É, esses dias eu vi uma, uma, acho que era uma charge, assim, meio um quadrinho... Que era falando assim, né, de como o capitalismo venceu. Que aí o bonequinho tava tipo assim, ah, eu tenho uma hora de tempo livre. Então, nesse tempo livre, eu vou conseguir passar duas fases daquele game? Ou será que eu tento ler quatro capítulos daquele livro? E, nossa, quantas vezes eu não me peguei fazendo isso? Tipo, é, eu... <risos> A, a Clarice, volta e me ela me via Me vê pela casa, assim Andando com o livro de um lado pra outro De um lado pra outro, de um lado o outro Ela fica, você não vai terminar de ler esse livro não Eu falei, pô, é porque tá muito, tá difícil, tá ruim não, não tá rolando Ela, pô, então para de ler Vai ler outra coisa, vai fazer outra coisa Só que eu Pô, se eu comecei, eu tenho que terminar, entendeu? Isso
0: é igual, isso é igual Eu sou,
1: meio, é igual. sou meio rigoroso com isso é, então, é um exercício constante, eu aprendi nos últimos meses, nos últimos anos aí, a deixar livros incompletos. Olha Porque só, progresso, É cara. uma evolução, é uma evolução, só que é. aí às vezes eles ficam na estante me olhando assim, <risos> aí fico, fico parece que estão me encarando, aí quando fica muito tempo assim, eu vou, pego, levo num sebo e falei, ó, oh, vai viver outra vida, vai, <risos> <risos> vai julgar outra pessoa. <risos>
0: Você começou a frase e eu pensei que você ia falar, não, então depois de um tempo eu vou lá e dou uma nova chance pra ele. Não, adorei, adorei. Depois de um não, tempo tem eu vou lá desapegar. e me desfaço de uma vez. É. <risos> é sensacional. Cara, eu já insisti eu já séries por anos, cara. Sabe, séries Sim. de TV, você assim, acompanha por anos e não, agora eu já comecei, agora é. eu vou. Mais Dexter. umas cinco
1: temporadas. Quem, quem é, foi até Porque... a oitava temporada de Dexter? Porra, cara, sério. <risos> sério, Vocês é. a gente assistiu oito temporadas. É, é. mas é muito isso. Assim, eu, eu desisti de ficar olhando para o crime e castigo por 15 uhum. anos. Sei lá, eu comprei quando eu tinha 15, 16 anos. Que eu achava que, nossa, eu sou importante. Vou, agora eu vou virar adulto e vou ler os grandes clássicos. E li alguns clássicos e achei maravilhoso. Mas tem outros que não rolam. E assim, ah, crime e castigo, um livro fenomenal para você é, compreender várias coisas, blá blá. blá acredito plenamente, Dostoiévski é um gênio, mas, cara, não rolou pra mim, não rolou, não rolou, e aí fica essa coisa, essa culpa, né, que você pô, mas eu devia ler os grandes clássicos, eu devia saber mais, eu devia ter mais conhecimento, e aí tem uma hora que eu falo, ah, cara, vai embora, tipo, leva o crime castigo embora daqui, porque tem menor condição tá Dele, de eu ficar sofrendo por um livro que eu nem li, muito louco Corretíssimo. Só uma coisa que eu queria te perguntar, Guilherme é,
0: Você comentou agora de, de tá difícil você adorar alguém Por causa, enfim, da dinâmica De você trabalhar muito perto Das pessoas que antes você falava oh! E aí, enfim, a vida vai te Mostrando muita coisa, o trabalho vai te mostrando Muita coisa Mas a minha pergunta é mais leve do que essa introdução, na verdade Eu queria te perguntar Como que a tua relação com música Mudou ao longo dos anos Trabalhando com isso Do lado... Uh, do lado de não produzir música mesmo, né? Mas do lado de estar tá ouvindo a música dos outros.
1: Eu acho que algumas coisas mudaram. É, acho que à medida que você vai conhecendo mais coisas é, e aí coisas você pode atribuir seja sei lá mais artistas, mais gêneros musicais, uhum. é, enfim, mais coisas da vida em geral. Eu hoje em dia consigo curtir música é, é mais difícil curtir música do que antes. O que não significa que eu não curta ouvir uhum. música. Uhum. É, antes eu me deslumbrava mais com coisas, é, às vezes, mais simples. E hoje em dia, às vezes, ouvir uma coisa muito óbvia me, me tira o tesão, assim. Mas... Eu não acho também que é uma, algo que me, me tirou totalmente esse tesão. Porque senão eu já tinha, sei lá, arrumado alguma outra coisa para fazer. <risos> é, eu sempre gostei muito de ouvir música, é, de, de pesquisar, de conhecer coisa nova. De ouvir música nova, de ouvir artistas novos... E ouvir álbuns novos de artistas que eu já conheço... E às vezes voltar na discografia de artistas que eu já conheço... Mas não, não conheço aquele disco, aquele outro... Isso foi sempre foi uma coisa que me trouxe muito prazer desde criança... Eu aprendi uhum. a ouvir música com meu pai... Que ele chegou a ser músico amador, nunca foi músico profissional... Mas ele tinha muito uma coisa. Meu pai é uma pessoa muito metódica, muito pragmático, assim, muito é, rígido em, em vários sentidos. E aí ele sempre ouviu música de uma forma muito tipo Ah, é, o Machine Head de Purple é um álbum de 1972. A formação da banda era SSS, eles gravaram no estúdio tal. Quase e... científico, né? É, exatamente. É. E aí eu comecei a ouvir música... Com ele, é, a gente... Eu sou de Brasília, né? Eu cresci lá, nasci e cresci lá. E em Brasília, você usa carro para tudo. Você depende de carro, de, de, de transporte. Não, não dá para você fazer muita coisa a pé. E, então, eu andava muito de carro com meu pai. Ele me levava para escola, não sei o que. Quando, principalmente quando eu era bem mais novo. E, e a gente ia ouvindo música. E ele ia falando, ó... Oh, é, tá vendo esse solo aqui, pô... É, ouvindo Beatles, sei lá... o Air My Guitar, Gently Weeps... Eu lembro muito da gente no carro e ele falando... Pô, esse solo aqui quem fez foi o Eric Clapton... E não sei o que... E aí o Eric Clapton... É, ele roubou a namorada do George Harrison... E sabe... Ele escreveu Leila pra essa namorada... E, mas ele toca nessa música dos Beatles... E eu fui... Eu cresci ouvindo música assim... Então hoje... Aí depois na época do, dos MP3 eu baixava MP3 compulsivamente, assim, <risos> e ia catalogando, assim, tudo lindamente. Tinha uma pasta com tudo. Ainda tenho aqui guardado em um HD, não uso mais porque tô no streaming mais, né? <risos> mas é, pasta, assim, tudo em ordem alfabética, é, os artistas, e aí você entrava na pasta dos artistas tudo em ordem cronológica. É, a, arrumava o nome do, das músicas lá certinho, botava na ordem, era tudo assim... É impecável, só que isso me ajudou a desenvolver uma forma de é, armazenar informação e armazenar é, dados de música que até hoje me dá prazer fazer isso, sabe? me dá prazer abrir o Spotify de um artista que eu não conheço e olhar lá a discografia, entender quando ele começou, o que, que ele tá fazendo agora, é, e aí já vou ler sobre ele, Já eu não consigo hoje guardar informação com tanta facilidade como eu conseguia quando era mais novo. <risos> Mas é, é algo que me traz muito prazer ainda hoje, assim. E, é, criar música já é um processo que hoje em dia é, é bem mais difícil pra mim. Acho que muito por essa coisa de é, talvez criar sozinho, né? Eu sempre uhum. toquei, tive várias bandas, toquei bateria, toquei baixo em bandas e aí Chegou uma fase da minha vida que eu não tava conseguindo. Você vai ficando mais velho, tem menos pessoas ao seu redor tocando instrumentos e fazendo bandas. E aí eu falei, pô, acho que eu vou começar a fazer umas coisas sozinho. Porque essa coceira da criatividade tá me batendo e às vezes me vem uma ideia de, de, um, de uma levada de bateria. Só que eu não... Agora eu tenho uma bateria que eu consigo tocar em casa de vez em quando, mas por muitos anos eu não tinha bateria em casa, não tinha como tocar. E aí eu aprendi a mexer em, em equipamento de música eletrônica e às vezes eu sento aqui nesse meu escritório com meus brinquedinhos e pá, fico fritando, fazendo umas músicas e eu nem lanço porque, nem não publico em lugar nenhum, porque eu acho que a hora que eu começar a eu posso estar completamente enganado, mas eu sinto que a hora que eu começar a publicar, e eu vou começar a me cobrar. Sabe? Tipo, ah, eu lancei uma uhum. música, pô, quando é que eu vou lançar um EP? Ah, lancei um EP, pô, vou montar um álbum. É, e aí, daqui a pouco, o um negócio que é prazeroso, que é um escape pra mim, acaba virando uma, uma dor de cabeça. Só que é, isso, essa, essa coceira também ela não consegue ficar parada. E aí, quando eu comecei a fazer o Queijo Quente, é, o meu podcast, o, a ideia inicial era que a gente ia ter uma pessoa que ia editar e tudo. Tava tudo certo. Só que ela é, ia, ia estudar nos Estados Unidos, não sei o quê. Com a pandemia, acabou não indo, tal, total E aí, não... Acabou que assim, não tinha ninguém para editar o podcast. O podcast estava pronto, a gente tinha feito é, uns dois pilotos já, uns dois testes. Tava tudo encaminhado, a gente já entendia mais ou menos a linguagem que a gente queria, mas não tinha ninguém para editar. Eu falei, pô, eu vou editar então. Eu vou começar e vou, vou aprender a mexer no programa e vamos aí. E aí, editando o programa, eu descobri um canal assim, para minha cri criatividade. Porque aí eu faço. Vinhetas colando trechos de outras músicas. Às vezes eu uhum. pego trechos de coisas que eu gravei é, no, no, com meus brinquedinhos eletrônicos e jogo lá no meio. É. Então acabou virando um, um canal, assim, é, para eu exercer, para eu, eu soltar essa minha criatividade. É, e aí, no fim das contas, é isso. Talvez eu nunca vá lançar uma música na internet, mas se você ouvir meu podcast. Provavelmente em algum momento você vai ouvir 10 segundos de uma musiquinha que eu fiz. <risos> pois é, mas cara, eu te perguntei isso também justamente por causa do queijo quente. Porque eu não
0: tô lembrando agora se é no episódio 0 ou no episódio 1 um, que você comenta da sua relação com música pop. De que, e, e, enfim, talvez falar sobre música pop seja uma coisa que você não faria há um tempo. E aí na minha cabeça, na minha leitura tendenciosíssima, manipuladora, eu pensei, o Queijo Quente é o um projeto pós-jovem do Guilherme, Sim. saca? É um projeto que ele, ele com 20 anos não faria pra Exatamente. falar de música pop. Mas ele com 33, é. ele se sentia à vontade pra isso, né?
1: É, eu, eu como muita gente, né? Eu, eu acho que eu me levava muito a sério, assim. E aí é. eu tava sempre muito preocupado em ser descolado, em ser cool e tá por dentro de todas as tendências. E eu comecei a entender que assim, cara, eu não sou cool, entendeu? E mesmo que eu fosse, <risos> pra quê? O que que isso, pra onde isso vai me levar, sabe? Eu, eu vejo uhum. muita gente nesse ramo da música, em todas as áreas do jornalismo, a, a quem faz música... É, muita gente deslumbrada com isso, assim. E eu comecei a entender que não, 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 não é por aí, entendeu? Isso vai, isso vai te dar, no máximo, sei lá, um, um, uma vitrine para você publicar nas redes sociais que não necessariamente é, você vai se conectar com a sua emoção. E acho que música não dá para ser totalmente frio, sabe Tem, se, você, se você não se conecta uhum. com a sua emoção não adianta nada, e aí é, muitas vezes eu me pegava ouvindo coisas e tal só porque tava meio no hype e tudo, e às vezes ficava aquela música pop na minha cabeça às vezes eu tinha vontade de ouvir um disco inteiro de música pop, só que você ficava meio sem jeito às vezes de comentar, né, você fica meio inseguro e acho que hoje eu criei uma segurança que me permite é, falar à vontade de tudo isso. Não significa que eu não goste, eu gosto muito de música experimental, gosto de jazz, adoro free jazz, que é coisa completamente absurda, o oposto de todas as fórmulas do pop. Mas eu acho muito interessante como o pop virou... É uma grande máquina de produção e você tem times inteiros trabalhando na transformação de um artista e esse artista vai ajudar a determinar tendências e aí daqui a pouco você vê movimentos inteiros cenas culturais inteiras porque quando a gente fala de pop não é só sobre a Lady Gaga a gente também vai falar sobre baile funk a gente também vai falar uhum. é, sobre todo tipo de, de cena, sabe? É, então, que a gente vem muito disso, assim, deu... deu é, hoje tá um pouco mais seguro comigo mesmo, não tá tão preocupado em corresponder expectativas de outras pessoas. Até porque, muitas vezes, as outras pessoas nem têm essas expectativas. A gente acha que as pessoas têm expectativas em relação a gente. E aí, e é, trabalhar no Multishow foi algo que... Mudou muito, assim, a minha forma de perceber tudo isso. Porque o Multishow não é e nunca foi exatamente o lugar mais cool do mundo. Pelo contrário, o Multishow nunca teve vergonha de ser pop, de querer ser pop e, e trabalhar com música popular. E aí, de repente, eu, do ato do, de todos os meus anos roqueiríssimo... Estava no, no palco do Planeta Atlântida entrevistando o Luan Santana. E aí eu me perguntei, eu falei, pô, eu vou ser é, um bom profissional e vou é, baixar minha guarda e vou abrir meu coração e fazer um bom trabalho e trocar uma ideia de igual para igual com esse cara que tá ralando pra caralho pra fazer o que ele tá fazendo? Uhum. Ou eu vou ser um babaca e ficar no meu canto e ficar me remoendo e reclamando e resmungando e, e me achando superior? É, então foi por aí, aí eu fui quebrando vários preconceitos que eu tinha em relação à música, e, e é muito louco, porque hoje eu tô numa posição no canal que assim, a gente faz a transmissão do Palusa e aí a gente. Eu, eu, né, o time todo, às vezes a gente apanha muito da galera que. É cool ou se acha cool e tá lá julgando a gente porque a gente não é cool o suficiente. Só que aí a gente vai apresentar o Vila Mix e aí a gente é cool demais, a gente é snob pra fazer o Vila Mix. Nossa. Então você fica... É, é, é louco assim que essa, essa coisa de apanhar de vários lados desse julgamento... É, tem essas duas coisas, né? Tem esse lado que alimenta a síndrome do impostor que eu falei mais cedo e faz você duvidar de você mesmo. E tem uma hora que você fala assim, cara, quem eu tô querendo agradar, sabe? Para quem que eu tô fazendo é. isso? É, 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 eu tô fazendo isso porque eu quero trabalhar com isso, porque eu pago minhas contas fazendo isso, porque né, é aqui que eu vou desenvolver minha, minha carreira e tudo mais. Ou eu tô fazendo isso para agradar o o Ricardo de 19 anos que tá lá assistindo a transmissão não sabe como funciona uma mega operação de uma transmissão uhum. é, nacional de televisão e tá lá jogando. e eu sei disso, porque eu já fui essa pessoa, eu lembro muito uhum. claramente de assistir a transmissão do Rock in Rio, do Multishow em 2011, que eu não trabalhava lá é, do SWU em 2010. E eu ficava, tipo, cara, criticando muito e achando que, nossa, isso tá muito errado, isso, é aquilo tal. Quando eu comecei a fazer, e eu entendi muita coisa de como a coisa acontecia e entendi o que aquilo exigia de todo mundo, das pessoas da produção e das pessoas que estão ali na frente da câmera, é, eu falei, putz, é outra história, sabe? E é lógico é. que a gente não pode cobrar das pessoas, é, pô, tem que conhecer... Inteiramente o funcionamento da televisão para poder opinar. Não, não é sobre isso. Você pode opinar sobre o que você quiser opinar. Uhum. Mas mudou a minha forma de, de receber isso, sabe? De como isso influenciava a minha vida. Eu acho que eu fui muito longe <risos> da, da pergunta que você tinha me feito, mas. <risos> não, não, excelente. Eu tava pensando, né?
0: Que isso de ser ser snob para um lado e ser muito pop para o outro é igual falar do
1: calor em Curitiba e do Frio no Rio de Janeiro, né? É. Não, é cada tudo... um vai ter seu parâmetro também e... é, é tudo muito relativo eu lembro, é. outra lembrança que eu tenho da, da adolescência assim, é de uma prova de física e que eu errei a prova inteira porque eu não levei em conta exatamente isso da, da, da relatividade que o cara passando de moto ali, se você tá a uma distância X é uma coisa, mas se você tá em outro lugar, é outra coisa é, e eu lembro muito, assim, dessa prova que eu me fudi, e aí depois, uns anos mais velhos, eu lembrava disso, eu falava, pô, realmente, tudo é relativo, né? É... É. Tem duas lições dessa
0: sua história, a primeira é que, olha só, como a gente não valoriza física quando a gente tá estudando, e a segunda é, olha só como física traumatiza a gente pra sempre,
1: né?
0: <risos> é, realmente. Olha só, antes de acabar, cara, eu queria trazer pra você... Uma coisa que rolou no Instagram esses dias, faz uhum. umas semanas, a gente perguntou para o pessoal que segue o Arroba Pós Jovem no Instagram, qual o pior conselho que alguém já te deu? E eu queria te contar algumas das coisas que a gente recebeu aqui, <risos> por favor, foi... de muito significativas. A primeira, uma das primeiras que chegou, logo que a gente publicou foi, não sair de um emprego que me fazia muito mal porque ele pagava bem. E o, uma coisa que eu penso quando eu leio isso é de um ensinamento que tem me dado também as temporadas do Pós-Jovem assim gravar, é conversar sobre como talvez a nossa geração, por várias questões que eu não sou qualificado o suficiente para comentar históricos sociais, políticas, uhum. a gente tem uma relação com dinheiro muito diferente mesmo às vezes, Sim. né? De... É, cara, peraí. É, qual que é a minha grande prioridade num trabalho? Será que um trabalho que me faz mal, eu vou ter que aguentar? Porque ele paga é. bem, que é
1: o caso aqui. Doido, é, né? Eu, eu, eu entendo muito esse sentimento, assim. É, e eu, quando... Eu comecei trabalhando na Band News FM, foi meu primeiro é, estágio, meu primeiro trabalho no jornalismo mesmo. Uhum. E eu lembro que... Eu, eu morava em Brasília e rapidamente eu caí no, no jornalismo político, porque era onde as oportunidades estavam borbulhando, afinal, Brasília. Uhum. E daqui a pouco eu tava trabalhando em ministério, é, eu tava cobrindo pauta de, de eleições, em 2010, eu cobri a posse da Dilma, em 2010, para Band News FM. É, botei o microfonezinho para Hillary Clinton lá falar. E aí, de repente, eu tava de terno e gravata, ganhando um dinheiro que não era maravilhoso, mas pro meu padrão de vida na época era mais que o suficiente. Uhum. É, e eu, nossa, tipo... E aí, só que eu não, não queria estar tá ali. A verdade é que uhum. eu queria... É, foi uma fase da minha vida que eu não primeiro assim música não fazia parte da minha vida e aí eu chegou uma hora que eu me meti o louco assim consegui juntar uma graninha foi quando eu me mudei para São Paulo para tentar a carreira no jornalismo musical é, e acabou dando certo eu, eu não tô dizendo que eu acho que todo mundo tem que abrir mão de um, de um trabalho é, porque te paga bens, porque você não está necessariamente feliz e tal. Eu acho que é realmente caso a caso. É, eu ah. não sei a história dessa pessoa, mas eu, eu super entendo esse sentimento, porque às vezes eu olho, assim, principalmente agora que a política está um caos, e às vezes eu vejo assim, os repórteres assim eu falo, pô, eu podia estar tá lá, né? Eu podia ser um desses repórteres. Eu lembro que eu fiz cobrir pauta, <risos> cheguei a cobrir pauta com a Andréa Sadi que hoje está na Globo News, uhum. comentando tudo e tal, puta comentarista política. E aí eu falei, pô, não sei se eu estaria lá, né, onde ela tá, mas tipo, é, eu talvez estivesse cobrindo essas, essa insanidade, essa loucura toda política é, e talvez ganhando um dinheiro melhor do que eu ganho hoje, vivendo uma condição melhor, mas é, talvez tivesse um preço assim para minha saúde mental que em, talvez não fosse tão legal. Pois é, eu fico pensando que um conselho desses, viverá e te dar esse conselho, não
0: sai desse emprego que te faz mal porque ele paga bem. para eu te falar isso, eu tenho que ter muita consciência de que os seus, os seus sonhos, suas ambições e seus planos são apenas ganhar bem. É. Independente do custo. <risos> Mas mental. eu acho também que
1: Entendeu? talvez a pessoa que deu esse conselho é, talvez seja até uma pessoa mais velha muitas vezes, que eu sinto também que é, você falou, né, que a nossa geração tem uma relação com dinheiro que é diferente. Uhum. e eu sinto um pouco isso também porque meus pais e, e meus avós e tudo é, as gerações deles vinham do um mundo em que sim você o importante era você ter o suficiente para construir a sua base e, e para é, dar o necessário à sua família é, então quando eu, eu quando eu fiz esse movimento, por exemplo, de sair do jornalismo político e tentar o jornalismo musical e sair da band e tudo, é, minha família não recebeu muito bem, não. Porque, pô, eu comecei a construir um negócio, é como se eu tivesse botado três tijolinhos ali e aí decidi derrubar a parede. É, e foi isso mesmo. E eu conheço gente que tentou fazer movimentos parecidos e acabou não dando certo por várias circunstâncias. Mas as pessoas acabaram se ajustando e se adaptando. E hoje tô fazendo outras coisas, enfim. É... E cá entre nós, Sei era super lá. novo, né? É, sim,
0: é. Dava tempo, <risos> né, de, de, de
1: mudar. Sim. Depois também, aconteceu com É, alguma... cara, a verdade é essa. A gente, quando é muito novo, a gente acha também que, tipo... Um ano, assim, nossa, é muito tempo. E é. quando você é mais velho, você fala, pô... Às vezes vale a pena você segurar um pouco mais a onda. Eu tenho um amigo que tá passando por uma situação agora... Que ele perdeu o emprego no início da pandemia. Uhum. E ele falou... Ele aproveitou isso para falar... Pô, agora eu vou seguir a carreira que eu quero. Que é numa área completamente diferente. Uhum. Só que estamos na pandemia. E você começar uhum. uma carreira do zero nesse momento... É muito assustador. Então... É, eu acho que tem... É isso. A gente tem que avaliar caso a caso. E mais uma vez tudo é relativo.
0: <risos> pois
1: é. Olha só, outro
0: conselho ruim que chegou aqui pra gente, que é muito clássico esse, é o seguinte, quando eu estava triste, seja feliz, meu filho, é só parar de pensar nessas besteiras. <risos> eu acho isso maravilhoso, cara. É. Tipo, ah, é verdade, como é que eu não pensei nisso antes, né? Sim, é, só é. Eu,
1: é só eu estar feliz. Deixa é, é, tipo, pra você tá falar, triste. a pessoa tá gritando com você, você fala, calma. Tipo, né? <risos> Nunca na história do mundo uma pessoa ficou mais calma porque a outra disse, calma. É. <risos> então é meio por exatamente. aí.
0: Exatamente. Teve um outro conselho ruim que chegou aqui, que na verdade eu sou fã desse conselho, cara. Vou, vou confessar, que é o seguinte. Você tem que arrumar um marido rico. É, eu, eu acho, acho que... sensacional.
1: É, isso pode resolver muita coisa, mas também isso pode trazer uns problemas na tua vida aqui,
0: né? Com certeza. Eu tô, eu tô brincando, pessoal. É... Quem, quem quer casar casa com quem quiser casar, Sim. porque eu, eu penso que se você, bom, valores meus que eu vou trazer para mesa, né? Mas eu penso que se você quer passar dividir tua vida com alguém, é é por outros motivos, né, pelo dinheiro sim, da pessoa, sim, sim. se a pessoa foi herdeira, meu amigo, Sucedor. melhor ainda, mas <risos> mas que teve outro conselho um pouco, na mesma, na mesma categoria que chegou, que é, você tem que casar enquanto está nova
1: não, eu também, é, já ouvi muita coisa, parecida é, parecido com isso, que é dizendo, ah, é, tem que ter filho novo, porque aí você uhum. tem, é, você tem uma outra relação com filho, você é, é, Tá mais próximo ali, né? Da diferença de idade tudo. Tem mais energia. Mas, cara, eu fico pensando na minha vida. É, o que que seria se eu tivesse tido filho com 20 anos? Ou casado com 20 anos, sabe? É, hum. E não sei se é o que eu queria para mim, não. Eu, eu, eu daria outro conselho para essa pessoa. Que é... Vai viver a tua vida. Vai experimentar. Vai descobrir do que você gosta. Do que você não gosta. E aí lá na frente você, se for pra casar você casa, mas é. acho que é importante a gente também estar tá aberto a é, a viver o que a vida
0: apresentar pra gente Exato. E às vezes a vida vai apresentar para você um cônjuge, né? E às vezes a vida vai apresentar para você um cachorro, e às vezes vai ser uma viagem, vai ser um um emprego, vai ser um desemprego, sabe? Não sei. É. Então, eu fico pensando que o meu grande problema com esse conselho é o tem que. Sim. Sabe? Você não tem que, você não tem que ser pai cedo, você não tem que casar com a idade de X, você não tem que, você não tem que casar, você não tem que ser pai. Sim. Né? Você é. pode
1: então... É, esse é, o, esse é o grande problema que eu vejo. Assim, de. Às vezes, é, a gente fica muito preocupado em seguir tradições e, e, e coisas que estão aí muito antes da gente nascer. E uhum. a gente não sabe nem por que, que a gente está lutando tanto para ir atrás desse negócio, sabe? Às vezes a pessoa vai lá, é, casa com 20 anos, porque falaram que é para casar jovem. Mas. A pessoa casa e aí parece que tira uma bigorna das costas, mas ao mesmo tempo ela olha e fala, pô, não é isso que eu queria, sabe?
0: É, então... Ah, isso... Não, esse é... Esse mal não, não, não quero beber, não. Mas me conta uma coisa, pra acabar, Guilherme. Qual é o pior conselho que você recebeu? Nossa.
1: <risos> ah... É... <risos> tem coisas, eu tô lembrando eu tô demorando porque eu tô lembrando de coisas assim que eu não sei que você queria deixar públicas <risos> Mas...
0: <risos> é... Justo, justo.
1: É... deixa eu ver cara, eu não sei, é difícil porque eu acho que os piores conselhos que eu recebi é, foram meio nessa linha assim, de Faça isso, você tem que fazer isso. Eu lembro que eu prestei concurso público. Eu não lembro quem me deu esse conselho, quem me deu esse toque. Mas eu lembro que me falaram assim, pô, vai lá, faz esse concurso público. tipo". E eu não passei. Então, assim, eu não sofri as consequências que eu, que eu vejo hoje que poderia ter acontecido. Mas é, eu lembro, eu fiz a prova nem tava preparado para ela, mas eu fiz. Tanto que eu não passei. E... Mas se eu tivesse passado? E se eu tivesse entrado lá, lá no órgão público? E começado a trabalhar? E de repente entrei na engrenagem da vida sem pensar no que eu queria fazer com ela. E sei lá onde isso teria me levado, sabe? É, uhum. eu, eu acho que... Eu me arrependo de algumas coisas na vida de... Sei lá. É, eu teria... Eu acho que os, os piores conselhos que eu recebi foram meio na linha tipo, confia nisso, vai lá, tipo, confia nessa pessoa, tipo, falando assim uhum. parece que eu sou, né, super desconfiado, mas eu sempre fui muito aberto assim, principalmente a pessoas novas, pessoas que eu conheço e tipo, eu não sou o tipo de, de pessoa que é, fica completamente fechado ou, né, defendido em relação a outras pessoas eu tendo a Sei lá, esperar o melhor delas. E aí, muitas vezes... Eu, aconteceu assim de eu tomar uma rasteira... E a pessoa falar... Pô, alguém né, me fala... Tipo, pô, não, mas vai lá... Tipo, confia que vai dar... E eu acabei me metendo em umas furadas assim... Que, nossa, não desejo pra ninguém. É, então, acho que é meio por aí... Que eu não... Não, não vou precisar com toda clareza... Porque são detalhes é, íntimos mas é, e não acho que a gente tem que desconfiar de todo mundo. Acho muito é, bonito, muito generoso a gente estar tá aberto para confiar nas pessoas mas tem que ter cuidado mas num próximo episódio do Pós-Jovem,
0: a gente conversa sobre como confiar nas pessoas sendo pós-jovem sendo Isso. que as pessoas são terríveis por aí. fica aí o convite mas dando, por hora, o que? agradeço É por hora, agradeço demais o papo contigo que precioso poder falar com você poder conhecer mais do cara que a gente acompanha há tanto tempo e obrigado,
1: obrigado por dividir você com a gente pô, obrigado pelo convite é... Eu, eu acho muito legal o projeto, assim, muito legal você abrir esse canal para as pessoas falarem e também para as pessoas ouvirem, né? Acho que a gente acaba ouvindo e se identificando e aprendendo. E, e, pô, fiquei muito feliz com o convite. Espero que alguém tenha tirado alguma coisa boa dessa nossa conversa. Eu tirei, com certeza. E... Eu também. É, valeu. Obrigadão.
0: Bom, depois de tudo isso, o que eu tenho para contar só é, na verdade, apontar a relevância do tema Síndrome do Impostor, que ficou muito na minha cabeça nessa gravação e agora ouvindo de novo como foi essa conversa, né? Porque é um assunto que já apareceu aqui no Pós-Jovem outras vezes e eu desconfio que essa não vai ser a última vez não, né? Porque tem a ver com a gente estar tá numa época da vida em que as pessoas estão cada uma numa linha do tempo muito diferente uma das outras, a gente acaba comparando, falando, pô, fulano já conquistou tais coisas, e eu não, e a, a gente acaba se sentindo menor por causa disso, e também porque a gente está vivendo essa época na história da humanidade, que é uma época em que a gente tem contato diário com as imagens curadas, editadas, selecionadas pelas pessoas... Mostrando só o que elas querem mostrar. E a gente que vive dentro da nossa cabeça, a gente tá vendo o que a gente não quer que seja mostrado também. A gente tá vendo o que a gente não queria que a gente visse também sobre nós mesmos, né? E aí rola essa comparação que é injusta, desleal, é desgracenta. É... Enfim, falamos sobre síndrome do impostor, não vai ser a última vez, desconfio. Você tem experiência com isso? Você... Como é que você se relaciona? com essa síndrome do impostor. Conta pra gente no podcast arroba posjovem.com.br A gente vai adorar conhecer mais sobre sua história, mais sobre suas reflexões e sobre o que você tem aprendido. Bora aprender junto, bora aprender junto. Eu acho que esse... Essa é a intenção, não é mesmo? E lembrando também que o arroba pós-jovem tá aberto no Twitter e no Instagram pra gente conversar, pra gente se manter atualizado e pra gente aprender mais uns um sobre os outros, não é mesmo? Bom, também fica ligado que a gente vai, durante essa semana, a compartilhar mais links sobre o Guilherme, sobre o trabalho dele. E que cara massa, né? Pô, fiquei muito satisfeito com essa conversa, muito mesmo, que bom. Valeu, Guilherme. Foi excelente estar contigo, cara. É, gente, semana que vem tem mais, então. Até lá? Valeu.